0: 第72回、上海・香港ワンダフルライフ、上海駐在中の池上です。プルート、アニメ化決定、香港に駐在する若尾です。今週もよろしくお願いします
1: 。この番組は、上海と香港に駐在している池上と若尾の二人が、現地の文
0: 化や生活の模様を発信するポッドキャストです。はい、えー、本日、2月の15日ですね。えー、前回収録が2月2日だったので、また2週間ぶりの収録になります。はい。今日も張り切っていきます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。なんか、あの、2週間前と聞いてちょっとびっくりして、なんか、感、う、覚、ん、1ヶ月前ぐらいのような、あの、気分だわ
0: 。それだけ濃い日々を送ってたってことじゃないですか。濃い日々を送ってた
1: ってことなんかもね、確かに。実際、あの、結構、慌ただしいっていうのもあって、まあ、前回言った引っ越しもあったしあとね結構日本から出張者が来てそれはあのお客さんも含めてその対応で土日も含めて、まあ、ずっとなんかこう何かしら予定があったっていうそんな2週間だったわ
0: うんいや土日潰れだすよね海外出張だとねうん,だうんだってね、香港に来てさ、生活できない人たちが土日に一人でね、ほっぽり出すわけいかないから、駐在員が対応しないといけないもんね
1: 。まあそうだね。で、まあせっかく来てくれたなら、こっちとしてもさ、あの、時間があるならもちろん対応したいっていうのはあるから、やっぱり、まあそれだけね、もう、こう、日本と香港の行き来っていうのが、もう自由になったってことで、で、ちょうどね、先週から、えー、今まで香港入るとき、ワクチンを接種していることという条件があったんだけど、それも撤廃されたので
0: 、より、
1: うん、あの香港には入
0: りやすくなったという状況です。ビザもいいららないです、うん、ふんふんあれだよね本土から今では中国本土から香港、マカオに行こうとしたら、まあ、そのワクチンだとかの条件もあるし、1日あたりの,その何枠が決まってたんだよね、人数的な
1: 。うんうんうんうん
0: 。それも撤廃されて、もう、本日現在はもう自由に、コロナ前のように、ができる,ようになってるとそうだね
1: 。あの、うん、えと、ー、それはまあ中国人、香港人、マカオ人に、まあ、限る。まあ、香港とマカオは日本人でも多分行き来できるんだけど、中国、香港が、日本人はどうやらまだビザが必要っぽい。う
0: ん。え、ビザ
1: って、香港のビザってこといや。あのー、両方。だからああ、違うか。えっと、だから、日本人が、まずさ、まず、日本人が日本から中国に行くときって、うんコロナ前みたいに観光ビザで何日間か行けるっていうのは今はないよね。で、申請しなきゃいけないよね。うん、そうそうそう。だよね。で、それと同じように、日本人が香港から中国に移動する場合も、どうやらビザの申請
0: が必要ですと、まず。あ、それはだからあれでしょその、えビザを持ってない日本、日本在住の日本人を想定した話だよね、今のは。そうだからえっと中
1: 国のビザを持ってない日本人だねだから日本在住、うんうん、もしくは香港在住の日本人
0: 若者のような人が中国本土に行こうとするとビザがないといけないってこと
1: そういうことなんですよいまだどうやらちょっと逆
0: に中国の居留許可を持ってる俺みたいな人間が香港に行こうとしたらどうなる
1: <音楽><音楽>おそらく来れるはずというのも香港っていうのは中国と違って観光ビザがもう認められてるから
0: 、
1: うん、多分何もなしで来れるし当然香港から中国に帰るときも中国のビザをすでに持ってるからスムーズに帰れるはず理論上<笑>
0: <笑><笑>まあそうだよねちょっと詳しく調べてないで間違えたこと言ったらごめんなさいなまたツイッターとかで訂正するけど<笑>中国香港は中国だから、その中国に居留国を持ってる外国人は、同じく中国であるところの香港に自由に行けるようになってるよね、理屈上は。違うのいや、これちょっと何も,もう一回言って、何なん<笑>から香港は中国でしょ香
1: 港は中国だけど、ビザっていう観点では別物として扱われてるでしょそ,そこは一国二
0: 制度上は別の国の扱いになってるのそういういこと、うん、ただ、香港はその、まあ、ビザを申請しなくても2週間だったら滞在できるそうういことになってるから、うう観光ビザをまあ、2週間の範囲では行けると、申請しなくても
1: 。そう、2週間かどうか忘れたけど、とにかく観光ビザとして、えー、申請不要で何日か滞在できるというわけです
0: ね。うんうんうん、なるほど、じゃあ俺は行けるんだね。行って帰れるんだね。と。想定されますがあれだわ、その香港で思い出したあの香港のお客さんと上海で会ったよ、日本人の。お、つまり香港から香港の駐在員の方が上海に出張に来てて、その方とお会いしましたよ
1: 。ほおー。
0: つい先日、その人はどうしたんだろうね。おそらくだけど、ビザを
1: 申請したんじゃないかな。なるほど、なるほど。そう。うんそれも多分、香港にある中国大使館に行って、手続きをするものと思われます。うん。うん。はい。はい。なるほどそうそうそう。で、移動関係で言うと、まあ、香港とマカオは完全自由化となり、ちょっと中国本土とマカオはどうなってんのかよくわかんないんだけど、まあ、あの、うんね、元から香港とマカオはセットで扱われるぐらい近い、えー、エリアだけど、えー、ただね、なんか自由化したものの、なんかこう、入居のオペレーションが間に合ってないみたいで、なんかね、あの、香港からマカオ行くとき、えらい時間かかるみたい。その、マカオに到着してか
0: ら、その、ちゃんと入居するまで。ふん
1: ふんふんまだ混乱中みたい。
0: うん、そうだからねまあ分かんないけど中国から香港にその気軽に行くにしても何かしら混んでたりとか飛行機が少なかったりとかそのオペレーションがまだ何かしら通常と違うのがあるのかなと思って様子見ようと思って、まあ、そのうち香港遊びに行ってもいいかなと思ってんだけどね
1: 、うん、うんうんうんうんぜひぜひうんうん、うんうんうん、まあ4月とかになればねもうだいぶ落ち着いてくるんじゃないかね、その辺のオペレーション
0: やらないうな、うん、そう,、ねうん、うん。で、まあ、中国本土の話になっちゃうけど、うんえーとまあ、国内の出張、移動がもう以前から自由にできるようになってて、まあ、春節が明けたので、皆さん本腰入れて、まあ、国内出張、国内のビジネスが再開してて、で僕の仕事の関係でもその、僕の会社のメンバーを連れて、他の会社に行くってことも増えてきて。でいろんな会社の人に話聞いたけど、もうあのそういった制限は全くなくなってて、あの心理的にもなくなってて、で、あのまあ、3月からはにあの今、ビザ申請してる人たちが日本から出張してきてっていう機会もいろいろ増えるだろうから、そういった方々の対応も出てきそうですねって話をしてて、いよいよ恐れていた事態が起こってしまう。<笑><笑>やってく
1: ると、出張者たちが
0: 。まあ、仕事だから、いや、ぜひぜひ、また、またお越しください、みたいなね。お越しになる際はぜひ、みたいに言うんだけども、やめてくれ、やと思う。い<笑>な、ね
1: 。<笑>まあね、うん、やはり、半日ないし、丸一日っていうのは、時間、使うしな。まあ、で、ね、まあ、最初のうちはいいけれども、同じコースとか、レストランとかね、毎回毎回何回も言ってたら飽きて
0: きそうだからね正直ねうんうんそうねまあ,あの仕事上中国に対するまあ自分の会社が中国のビジネスをしててそれで出張してくるって人たちはあの戻し押しやってくるんだけど、まあ、そもそもまああのなんて言うんだろうこちら側から働きかけてお客さんとして中国に来てもらいたい人たち別に中国に来なくても困らないけど、うん、あのまあお客さんとして来てもらいたい人たちに関しては、まだなんかね、日本の話聞いてると、尻込みしてるっていうか、実際まだ水際対策終わってないからね、日本側の。ああ、そうか、うん。うん。その辺まだ様子見っぽいけどね、ね日本側の温度,温度感としては
1: 。うんなるほどね、うん、まあそこは会社によりけりって感じなのかね、温度感は。
0: うん、まだ飛行機の便も増えてないと思うし、うん、でもあれさ、水際対策の話、まあ先、先週じゃない、前回の配信でも、実際に自分がその PCR 検査、空港で受けてどうだったかって話したけど、うん、あれもともとの中国は感染爆発してる割にあに、情報を出さないから、何らかの,その変異株が新たに発生していて、そのリスクがあるから、水際対策して PCR 検査しますって、隔離しますっていう話だったのに。PCR 検査した結果、その変異株が新たに見つかったのかどうかっていう話が全然あの公表されてないまま、水際対策だけが続けられていて、俺が空港で働いてる職員だったらいつまでやってんだろう、これって思うし、実際、俺らもそのまだ、ね、飛行機足りないから自由に行き来できないんで、なんか被害だけ被ってる状況なんだけど、いつまでやるんですかね、あれは。それだからいつものパターンでね
1: 出口戦略どうすんの問題ね
0: <笑>うんう結局こうなってるよね中国側はねもうビザの発行を再開してるからその対抗対抗政策的なことはもう終わってるんだけど日本だけが何の説明もなく続けているというまあ
1: 、うん、春になって暖かくなってきたら自然となくなるの
0: では<笑><笑>自然現象なんだ。もう、日本の。自然,自然現象ということではないけど、さすがに<笑>。<笑>不思議な国だなと思いますけど。そうだね。うん。卑弥呼の時代から何も変わってないんじゃないかって。<笑>占いで決めてるんじゃないかって言,って言いたくなるけど。<笑>空気とかね。うん。<笑>マスクをつけるだ、つけない,けないだとかね。うん、自分で決めろって思うけど確かに、う
1: ん、マスクねマスクはでも香港もまだつけてないといけなくてつけてなかったら罰金でなんだやれ10万やら10万10何万円やら取られるんだけどまあそれも3月頃には撤廃いよいよされるんじゃないかっていう話だからうんまあそれでもしばらくは俺もつけるとは思うけれどもさっさと撤廃はされてほしいね鬱陶しいから
0: うん、まあ、マスクねマスクもそうね人によって考え方価値観が違うからねつけることを本当に嫌がる人もいるしつけてない人を見ると非常識だなって感じる人もいるだろうしねなかなか難しいけどまあうん、地下鉄とかねそういう人が密集してるところであえてつけないっていう選択を取るうー感じはないというかあの何もつけなくても気にしない日常に戻る気がしないというかでもそれ言い出すとライブハウスとかコンサートとかいけないしね、うん、確かにマスクつけては苦しいよねライブはうんまあこの話は何も解決しないまま時間が経ちそうだから、ちょっと別の話に。<笑>ちなみに、中国ではマスク
1: 、別に義務じゃないんだよね。<笑>うん
0: 、えっとね、その罰金とかはないですよ。ただ、地下鉄とかバスとか乗るときにあのマイクはつけてないと、やっぱりつけてくださいって言われるかな。うーん、推奨、推奨レベルかな。うーん、<笑>うん、その、普通の街
1: 中とか道では、マスクつけてる人つけてない人ってのはどんぐらいの割合なの
0: 半々ぐらいかな
1: 。半々ぐらいなんだもう,うーん、うん。なるほどね
0: 。そうね。なんとなくつけ続けてる人もいれば、もう自分感染したんだからいいじゃんっていう人も、うん、多いし。うんうんうんうん、まあ事務所で働いてて、みんなつけてるって感じは一切ないね。みんな外して働いてるね。ああ
1: そういうことねなるほどねうんわ、うんうん、かりました
0: はいまあコロナの話はそんな感じでまあ,あ,の、うん、日本あ中国側はもうコロナはすっかり終わっちゃってますよって感じですねそう,うそういう感じで
1: すねうん、
0: うん、あと何あと新婚約今週俺だから振るけどなんか話すことあるの<笑><笑>話すことあるのって聞いてる人の気持ち一切考えてないけどそんなんだってやるなよって
1: ふな<笑><笑><笑><笑>れすぎるだろその進行役<笑>俺進行役だから言うけど,けど<笑>みたいな<笑>いやあるのよでもうんはいあのー、香港で初めて映画を見ました初めてなのそう見たことなかったの香港で意外だね。あんまり映画まあ興味ないっていったらあれなんだけどまあ見なくてもともと日本行った頃もそんなに見てないんだけどだから映画館にもそんなあのちらほらあるけど香港にも,ももちろんねうん。まあ行く機会がこれまでなかったんだけどあのー「スラムダンクやってて
0: ああはいはいはい
1: それをね見に行きましたよ
0: あの 3DCG でリアルにそうそうそうバスケの試合の動きをちゃんと映像化してるというあの話題になったんでで、はい
1: 、アニメでは到達しなかったあの原作の漫画の最後の試合である三能戦を,を映画化したっていうものだったんだけど、うん、まあまあまあもうめっちゃ面白かったよね。
0: もともと漫画は知ってるの漫画読んだの若尾は。漫画
1: 、あの、読んで、あのー、まあ、それもね、もう10年以上前の話だから、ちょっと、ところどころ、記憶は、まあ、おぼろげなんだけど、でも、漫画読んでた時も、その最後の試合のその三納戦っていうのは、まあ、もう、めちゃくちゃ痺れる、描写、描き方。展開だったのよ、うん、なんか今までのそれぞれの選手たちのこういろいろ苦労とか葛藤とかなんかそういう伏線とか全部回収されるのが、まあ、その最後の試合でだからもう何年も経ってもその最後の試合しかもこれ原作ファンの人はみんな同意すると思うけども特に最後の1分間試合の。のうん描写っていうのは本当にもうめちゃくちゃ刺激的でずっと記憶に残ってるもんでまあもともと好きだったわけよはい池上は「スラムダンクはその様子だとあんまりあれか通ってないのか
0: 俺ね読んだことないんですよ
1: なんとそれは、うん、まだ「スラムダンクを読んでない人生ってことだね
0: <笑>俺がいつも言ってるやつだよ。<笑>「三体をこれから楽しめる若尾がうらやましい」みたいな。<笑>そうそれそれ。言ってる。「スラム
1: ダンクをこれから楽しめる池上がうらやましいよ本当に。<笑>俺もその状態に戻りたいよ。
0: <笑>いやでもあれだよねだから中国でもさ「スラムダンクファンの人すごい多くって。うん。ね知らないけど想像だけどさ当時アニメとか漫画とかのもいうのもそんなに。誰しもが楽しんでるわけじゃないところに、急に日本の漫画というかアニメが入ってきて、それがスラムダンクだったと。で、それがあまりにもクールでかっこいいからみんな衝撃を受けて、うんえー、そこからずっとこう人気が根付いてるという話は聞いたことあります。うんうんうんうん、<笑>話は聞いたことあります。はい、話は聞いたことある。<笑>一回ね、あの三能戦だけ、そんなに面白いんだったら三能戦だけ思うかなみたいな話を誰かにしたら、お前マジでやめとけみたいに言われて
1: る。それはやめとけ。それは。<笑>それはだめ。うん。もうその人と完全に同意です、うん、僕は
0: 。うん。はい、まあでもキャラクターの名前ぐらい知ってますよ。桜木花道ね、流川楓。うん。宮城亮太。あとなんかキャプテンのゴリラみたいな人でしょ。そうね、赤城ね。その妹がマネージャーなんだよね
1: 。いや、それは微妙に違うな。あの。あ違うの。春子さんは。マネージャーっていうかまあマネージャーはまた別にいるのあや、あや
0: こさんだっけな。あ,あなんか髪の毛くる,くるくるパーマのお姉さんね
1: うんそうそうそうそうあとは選手は、うん、あのスリーポイントシューターが一人もう一人なんて人三井あ知らないわ三井久志知らないあ知らないんだあでも三井久志のエピソードをまだ知らない状態の池上がもう羨ましいもんもうそれは<笑>
0: まあなんかその球技コンプレックスみたいなのがあるから当時はその漫画を読んでた時期は<笑>だからその野球サッカーバスケとかねあんまり遠ざけて生きてきた人生だったからまあ俺も球技コンプレックスあるんだけど
1: <笑>でも確かにな「スラムダンク以外のスポーツ漫画って読んでないかもなあんまりスポーツ漫画ね「サッカーキャプテン翼」うんうん、ホイッスルとかあったけどなホイッスルって何サッカーああサッカージャンプでやってたんだけどうんまあまあまあちょっと、まあ、それはさておきあでもね、はい、そのね選手っていうことで言うと、うん、うんってちょっと違和感あったのはえっとね声優がみんな違ってあのー、そのアニメもう20年か30年前のアニメの頃と声優が変わってるからちょっとその当時のこう記憶とはちょっとやっぱそれぞれキャラクターの印象が
0: 変わるっていうそういうのはあったね、うん、まずうんまあ、しょうがないよね「まあ、サザエさんのあの、ね」のタラちゃんの声優さんも亡くなっちゃったしうーん知ってるそのニュースあーなんか見たわ3歳の3歳児の恋を8 0代のおばあちゃんがやってたっていう知らなかったあそうだったんだ80代、ね、もう50年やってたん
1: だってえその途中で交代せず今もやってたとかそれとも数年前にもうやめたとか
0: いやもうずっとつい先日まで収録に普通に参加されてたみたいですえ
1: ー、すごいねっ、うん、ていうかサザエさんでまあ長いからきっとねメインキャラクター声優の交代とかしてそうだけど他の多くのアニメのように、うん、でもタラち
0: ゃんいくらちゃんタラちゃんタラち,ち,ち,ちゃん続投してたんだすごっ、うん、そうなんですよまあ声優の話ってことで言ったけど「スラムダンクの話もそうね
1: 、うん、いやそう,、ねはい、やそうだから、あのーまあ、声優もまず違いましたとあとねそのまあ、結構、結局、見てて何が不安だったかというと、まあ不安があったの、なんか。不安があったのは何かというと、俺、この映画にはまれるかなっていう、すごい不安があったの。っていうのは、さっき言ったように、原作漫画の最後の1分の描写が好きすぎて、それがこう映像化された時、失望しないだろうか、俺は、という。そういいう不安ががあったのよ<笑>思い入れが強すぎるんだねみんなそうだねでもねこれはね「スラムダンク好きな人はみんなそう思ってたと思うあれをどうアニメ化するんだって<笑>うんまあちょっとネタバレもあるんでねあの多くは語らないですけれどもだからあのまあ、ちょっと声優が違ったりしてでさらにまあ展開もまあ、すごいよくできてんだけどちょっとこうまあうん、すごい王道、ある意味王道で BGM とかも含めてでいろんなこうエピソードがこう所々差し込まれたりしてあのー、まあ、すごいよくできてるなと思ったんだけどまあ、でも最後どうなるんだろうなっていうふうに不安なまま見てで、ついに最後のその場面を最後の1分の場面を迎えたんだけどもう完璧だった。完璧に原作が映像化されてて<笑>もうこれはもうファン誰しもが「そうこれこれ井上先生ありがとうございますこれです」っていう納得の大満足の出来に仕上がっておりました
0: 、はい、井上先生はまあ監修というかそういう立場で関わってる
1: あのね井上先生はねえーなんか3つあったよポジション。えー、だ脚本はまずやってるでしょうん。あとなんだっけ作画作画っていうか、なんか,なんか 3, つ3つあったんだよな、最後のあの。作画監督的なこと。テロップの時いや、さすがに映画,、うん、映画監督まで
0: 。作画の監督、えー、映画全体の監督は別にいるでし
1: ょあー、そうね。えっと、あ、あそうだ。監督、脚本、原作だ。監督、脚本、原作。
0: あ監督も井上さんんがやってんのって
1: 井上武彦さん監督って書いてありますねなん
0: かえー、えー、じゃあもう完全に先生の作品ってこと
1: 、まあ、むちゃくちゃこだわってうん自ら監督と脚本を務めるって書いてあるわそれはもうあれじ
0: ゃんじゃあ安心じゃん
1: いやでもさだってもう二十何年も経ってるわけでさなんかこう、うん、別の考えに変わっちゃってたり当時とは違う,こう描き方したいなーみたいに先生が思っちゃってたら、いや、まあそれはそれは大事なんだよね。その別に原作をね、忠実に再現するだけじゃなくて、新しい、あのー、視聴者層を取り込まないといけないし、うん、今、だからできるこう描き方もあるだろうし、まあ、それは大事なんだけど、やっぱりあのでも矢尾先生は分かってらっしゃいましたねさすがですもう
0: あっぱれでございますはい参りました「スラムダンク読んでないけど、まあ、剣道部だったっていうのもあってあのバガボンドはずっと読んでたんですようんでバガボンド終わってないよね完結してないと思うんだけど終わってないんじゃないバガボンドとリアル
1: も終わってないんじゃない車椅子バスケの
0: 、うん、そうだよねうんだからそのあのあ人はもう完璧主義の塊みたいな人だと思ってるから、確かにバカ、まあ。大丈夫でしょう、
1: ね。うん、ね、こだわり方
0: もすごいもんね。あの絵の描き方、描き込み方。うん、うん、なんかどっかのお寺でさ、なんかあの屏風に井上先生が筆で絵を描いたのが展示されてたよね
1: 。あ、そうなんだ。十
0: 年前ぐらいに、うん、ええー、なんだっけ。なんか和尚さんのモチーフにした絵だったと思うんだけど。空海だっけななんか忘れた、うん、あそうなんだ、うん、それもなんかすごかったね。バガボンド連載してた時期だと思うけど。うん、なる
1: ほどね。バガボンドもな、うん、バガボンドいつになったら武蔵と小次郎は戦うのかね。<笑>うん、小次
0: 郎出てきてないんじゃない出てきたんだっけ
1: 小次郎ってあれでしょあの耳が不自由な
0: 。あそうだ出てきてたわ。思い出した思い出した。うんうん
1: 、はいまあ、あれも、ねそうでしたはい、ちょっと続きが気になるところではあるがまあうんあの「スラムダンクがね、まあ、とにかくめちゃくちゃ良かったので、えー、おすすめだしまあ,あの原作知らなくても楽しめる内容だし原作を最終巻まで読んでたらもっと楽しめるっていう、えー、素晴らしい内容でしたね
0: 俺「スラムダンクバスケとか嫌いだから読んでないみたいな言い方したけどリアルも読んでるしなんだったらあのブザービーターも読んだわ<笑>読んでんじゃんバスケマンがブザービーターめっちゃ感動したわほんとうん
1: そしたらスラダンもきっと感動すると思
0: うなんか撮っておいてあったんだよね多分ああうん楽しみがなくなっちゃうからいいんうんじゃあ今がその時だねそう今が味わう時わかりました
1: まあ映画もね、まあ、だから今回初めて映画館行ったけど、なんかめっちゃ安くて、45ドルで入場できたから、45ドルってだから800円もしないぐらいで、なんかね、安いっていうか、飯食うより安いみたいな、そんな感じだった。うん
0: 、時間帯によって値段違うんじゃない
1: あの曜日とか。ああ、そういうのもあるのかもね。うん、こっちはの夜行ったけどね
0: 。本当に平日の夜は土日の夜より安いんじゃな
1: いうんああそれはあるかもねうん
0: 日本だとね水曜日だけ安いとかあるけどレディースデーとかなんかあるけどさうんまあレイトショーは安いのかなでも基本的に1500円とかだよねうんうんうんうんうん高いよね日本はね
1: そうだねうん高いイメージあるねやっぱ日本はう
0: んあそう映画といえばさあの、うんまあ、マーベル映画の話をよくしてきたけど、まあ、ずっとそのマーベルの新作は、うん、中国ではその検閲というか、監査に引っかかって、上映されてこなかったんですけど、今度、あの、アントマンっていうねあの、大きさが変わるヒーローがいるんですけど、アベンジャーズの一員ですけど、このアントマンの新作が、えー、世界で公開されるんですが、あさって17日、中国本土でも、無事に上映、劇場公開されると。ほう。いうことで私は興奮してます。
1: あなかなか今まで中国の映画館でマーベル映画公開されることなかったのにアントマンはしっかり公開されるということですか、うん、そうようやくええーようやく、ねうん、そうなんだ結構あれだ、ね、ようやく
0: ね映画館でマーベル映画見れるっていうはい
1: 転換点
0: だねじゃあ。そうだね内容的に問題がなかったというだけのことなのか何なのかよくわからないんだけど、まあ、当然その理由とかは明かされないのでアントマンって何アリ男ってことそうそうそうアリの大きさになってなったり、まあ、大きくなったり小さくなったりできるんですよへえそうなんだ、うん、そうそうそうで小さくなってその漁師の世界に行って帰ってこれなくなったりとか帰ってきたりとか虫の背中に乗って飛んだりとかななんんかかそういういね、うん、なんか宣伝でやってたわ「スラムダンク」の時それ、うん
1: 、ア,リなんかアリ男蜂女みたいなんかそんなタイトルだった
0: 気がするそうそうアントマンワスプってワスプはあの奥さんというか恋人なんだけどうんうんその人はワスプっていうんですね蜂蜂女ねその人
1: も、はい、蜂の能力持ってるみたいな
0: いやその蜂とかアリの能力を持ってるわけじゃなくて大きさ変わるんです大きさを変えられるんです奥さんも奥さんも奥さんじゃなくて恋人だったと思うけど<笑>あ恋人も<笑>すごいカップルで大きさ変わるんだへえ、うん、んか今度娘もね娘もその3人目のヒーローになるっていうことでマジで、まあ、ちょっとあんまり情報を入れてないんだけどうん初出じゃないの今回の映画初出じゃないよ。アントマン 3, 3作目だよ、単体として。そうなの、うん、でんなんアントマンとして映画に出てくるのはもう何回目だ ?6 回目ぐらいです。へ、え、ぇ、ー、そうなんだね、うん。で、そのね、アントマンのこの新作に出てくるそのヴィランっていうね、悪役が、えー、っと、ドラマシリーズの方でね、出てきたやつのまた別の世界のやつなんだけど、そいつがこれからその、えー、マーベルのそのなんていうのこれからの大きな物語の中でそいつが悪役の悪玉というか中心になって物語が進んでいくっていうっていうことで今回のやつは見逃せない映画になってます
1: そうなんだはいお楽しみですねじゃあそれはねはい楽しみです
0: うん,うん俺ももうちょっと気軽に映画見てみようかな映画はねあのー、子供がいると見に行けないんだよねああ、まあ確かに、うん、子供映画じゃないとねその。子供映画じゃないといけないしね、うん、子供映画であったとしても本当に小さい頃は映画なんか座って見てられないからあの騒いでもいいですよみたいな回に行かない限りは見れないし
1: あのさ、うん、話ぶった切るんだけどさ、はい、そういえば最近全然プリキュアの話しないけど、プリ
0: キュアは見てるんですかプリキュアはね、先々週に新しいプリキュア始まりました。<笑>もう終わっちゃったのあの、前のなんか食べる、食べるプリキュア。食べる、あのね、終わりました、あれは。あ、そううん、デリシャスパーティープリキュア無事に終わりました。あ、で、さであのね、最近ね、話してなかったのは見てなかったですね。あの、またた<笑>忙しくなって見れなくなっちゃって。あのまままととめてててみようと思っしした、はい、反省してますそれで新しいねあの「広がるスカイプリキュア」だっけなあの「キュアスカイ」だっけななんかそのすごく評判いいのは知ってるんですけどまだ見れてないです。なるほど、ね反省してます。深く反省してます。<笑>はい、<笑>そっかいやなんかプリキュア
1: の話題出ないなってそのさっきふと思ってその子供とあと映画を見るの
0: くだりからそういうことだったんですね。そう上海、香港、プリキュアライフなんだけどね、このままちょっと。<笑>プリキュアライフしてないじゃん、じゃあ。プリキュアライフ、ちょっと今できてなかったです。あの、本当になるほど。プリキュアの話を聞きたいなと思って、ずっと72回まで聞き続けてる方、中にはいらっしゃると思うんですけど。相当辛抱強いぞ、本当に申し訳ないです。<笑>うん、<笑>なるほど。はい。うん。あれあと何かなはい、どうぞ。そちらはどうでしたあ、こちらうん。こちらはね、なんだろう。うん、まあ、仕事が忙しくなってきたのと、ええー、とね、タニシを食べました。推薦率ええー、タニシってタニシタニシか。イントネーションと違ったっけど、タニシマジでちっちゃい巻きがい。うん、まあでもなんかあるよね。こっちの
1: 海鮮のマーケットで売ってたわ、それ。うん
0: あるよね、でまあなんか料理でメニューに載ってたから食べてみようと思って注文したんだけど、うん、季節が悪かったんですかねなんか全部ちっちゃくてあのまあもともと大きくはないんだけどちっちゃくてでつまようじで中にこうまあそのサザエのちっちゃいやつみたいなことだからつまようじで刺して、うん、くるくるくるっとこう中身を出すんだけどあの出てこないねちっちゃくてああで一生懸命出してもし、ね、一生懸命出してもまあ食べたのか食べてないのかわからないぐらいちっちゃいんですよああなんかあの味噌汁に入ってるしじみみたいなねうんそうでまあそんなに美味しくもないし<笑>言っちゃったな<笑>あのお箸でねつまみにくいですね谷氏はでーちちあのまあ、ラー油みたいなね、ああラー油みたいなですね、あえた状態でというか、油に使った状態でこう広いお皿に乗って、タニシーは、まあ、軽く100匹ぐらい乗った状態で出てくるんですけど。100匹うん。え匹ぐらいかな何、う
1: ん、さサザエみたいに自分で取り出す料理もあれば、あ100匹でてない殻付きで100匹出てくるってこと殻付きで100匹出てくる。うわー、マジか。じゃあ、そういうことか。それをじゃあ、一個一個、あの、中を
0: ほじくって食べていくってことね。そう。で、お箸でね、つまみ損ねたら、こう、お皿に跳ね返って、その、ラー油が飛び散るんですね。あーれなく<笑>あー。食べにくそうだな、それは。で、その緊張感もあるし、で、その緊張感に耐えて、なんとかして、その、貝の肉を取り出したとしてもあんまり食べ応えもないし、うん、かといってこう100匹だとしたら100匹分の命をこうう預かってるわけなんで食べないというわけにもいかないし、うん、なかなかの戦いでしたねなるほどね、うん、結構季節が悪かったんでしょうねうもうちょっと大きい時期に食べようと思います
1: うんうんうんうんうんそうね俺が見たそのマーケットで見たのも結構でかかったけどななんか2センチぐらいある単位だったけど空の状態で2センチぐら
0: いは大きいやつだったらあったかな1センチ半ぐらいかな、うん、そういうことね。1 5センチぐらいうん,うーんはい中国らしい話は他に何かあるかな中国でもねはいどうぞいいですよ
1: いやそう特にないようならあのあれなんだけどうんいやだあの前回さ俺引っ越しするって話だと思うんだけど、うんちょっと現在の進捗について話そうかなと思ったけど
0: 、はい、ああいよいよ
1: <笑>まあねそのオーナーさんが移住するからもう家を売りたいですということで、えー、退去してくださいということで、えー、引っ越しを急ぎすることになりでオーナーさんと次の購入希望者の人が部屋に内見に来るっていうからまあちょっと散らかり倒してた部屋を慌てて掃除をしてるけれどもその掃除がとにかく辛いんだということを先週主張したと思うんだけれども、はい、まあその後無事内見も終わり、えー、引っ越しのね段取り的にもまあもう引っ越し日も確定しても来週の水曜日22日で確定してえー、引っ越し業者も確定したしまあ,あの基本的に、えー、順調なんだけどもあとはねえー、あのー、断捨離しないといけないのよし,まいしないといけないわけじゃないんだけど、うん、断捨離しようと思ってなんでいやなんかせっかくの機会だから<笑>はい<笑>いやそれであのー、うん掃除はさ、掃除と片付けはしたんだけど、その、それはその、ゴミを捨てたって段階で、で、その、荷物で、俺なんかさ、その、荷物でいうと、まあ、服そんなないし、なんか別に他の雑貨別にそんなないし、何があるかっていうとね、本がめっちゃあるのよ。で、本、特に漫画。漫画をわざわざ日本から香港に持ってきてて、うん、っていうのも、日本で実家に一瞬送ろうとしたんだけど送ったら全部捨てますっていうふうに親からも通告を受けてたからまあ、うん、もうやむを得ず捨てられなかった漫画を香港に、まあ、持ってきてる状態なんだけどもこのねだから漫画をどれだけ断捨離できるのかという
0: のを今考えているところでした日本語の漫画でしょそうそうそう普通に日本語の漫画。そういういいいいいの香港だと喜ぶ人いっぱいいるんじゃないの
1: まあそうあげたらそうなんだけどさ要はさなんかこうまあ俺もさ最近なんか新規で買うときはもう電子書籍でさ漫画も全部買うけど昔、うん、その本とで紙で買った漫画っていうのをこういまあもう飽きちゃったやつはもちろん売るなり捨てなりあのするけれども好きな漫画をどうするか問題っっててのがあってつまりそのまま本の状態で持っておくのかそれとも本捨てて電子書籍を買い直して持っておくのかまあ意外と別にそのねすぐ買わなくても電子書籍をまあね別に捨てたら捨てたでまあ今別にほとんど読んでないし考えたら置いてあるだけで捨てたら捨てたで別になんとも思わないのかもしれないけど、うん、まあちょっとその。ものへの執着みたいなところがもうあってさまあその辺をなんかぼんやり考えてるっていうだけの話なんですけどね
0: まあそのいつでも読めるっていう状態で置いてあるっていうのは安心感あるよねそうなんだよねうんまあそのねそこまで厳選して置いてあるぐらいだからいわゆる若尾の人生におけるバイブル的な作品なんだと思うんだけどまあバイブル的なものなん、まあ、考えようによっちゃねうんお金さえ払えばすぐにダウンロードできる時代になってるわけだから。俺、その CD でね、同じ悩みがあったんだけど、漫画というよりは俺の場合 CD でさ。
1: CD もそうね。まあ、CD も
0: ね、うん、あの、まあ、CD の場合はもうちょっと、まあ、CD も一緒か、あの、配信されてないサブスクに登録されてない音楽もいっぱいあるから、うん、そういうのさえ売らないようにして、まあ、もう有名なね、メジャーどころというか、みんなが、あの、どこでも聴けるような音楽は、もう売りましたね私はあの上海に来るにあたって
1: あ俺も同じ香港に来るときに、うん、あの CD だいぶ捨てた
0: うん、うん、そうねまあ CD の方がね配信よりも音質はいいので、まあ、そこの悩みはあったんですけど、まあ、基本的に全部 CD あのロスレスで取り込んでるから CD 相当の音質でデータ持ってるしで最近だってもアップルミュージックでもハイレゾーで聴けるようになってるか、まあハイレゾーで聴ける環境今俺持ってないんだから持ってないから聴けないんだけどあの、まあ、その気になれば聴ける手段があるということで、はいまあ、そういう判断基準で漫画も処分されたらいかがかなと、ね
1: 、漫画も読み放題のサブスクがねもっとあればいいのになんかそこないよね
0: まだ確かにね
1: 、うんまあ、権利関係いや権利,権利関係だしなあってかああそうか漫画はグロー音楽と違ってグローバルになりづらくて日本の作品が多いから日本の既得権益がああガチガチにガードしてるみたいなそういう実態なんかねうん想像だけどね、
0: うんまあ、あとはその Spotify とか Apple とかと違って日本でそのプラットフォームをまとめ上げる気合のある事業者がいないのかもね
1: 。いやね、なんかペイでもさ、サービスするペ
0: イしないでいったら、それは若者の言った方が大きいと思うけど、う
1: ん、あそのグローバルプラットフォームってさ、まあ、いわゆるガーファームだったり、まあ、最近だとティックトックだよね。うん、なんか、でも、その今さ。その TikTok 俺もたまに見るんだけどさあのーまあ、TikTok すごいよねっていうのがあのただのこの話の結論なんだけど、うん、あの TikTok ってその短い動画をこうアップロードをしてで見る人ももうポンポンポンポンあの楽しめるっていうまあそういうサービスだけどなんかあれが今あのー、すごいのってその人気の配信者 YouTuber ならぬ TikToker たちがライブ配信をするのがすごい今トレンドになってるらしく、うん、でその TikTok 自体はその動画上げるだけじゃお金になんないけど YouTube と違ってそのライブ配信の時に投げ銭で儲かるっていうところでなんかもうそのめちゃくちゃ伸びてんだって。うん、っていうのはそのね2010年代ライブストリーミング配信のプラットフォームがすごい伸びたけどまあその世界レベルだと、えーまあ、ゲーム関係だとツイッチだったりあとはツイキャスだったりで日本だったら、まあ、ショールームだったり17だったり、えー、ポコチャだったりまあいろいろプラットフォーム伸びたけど。もうなんか一つの予想ではもう TikTok がそれらを全部駆逐して TikTok 一強になるんじゃないかみたいな話をあのちょっと聞いて、うん、まあそれはまさに YouTube が他の動画プラットフォームを全て駆逐して完全な独占状態になったのとまるで同じように、うん、だからそのそれだけそのグローバルで基盤を作れるプラットフォームっていうのはまあこれ、至ごく当たり前の話なんだろうけど、強いし、で、やっぱり日本からそういうサービスが出ない限り、なかなか経済的に、産業的に、こう、イニシアチブ取れるっていうのは難しいんだろうな、みたいな、っていうだけの話なんだけど、うん。うん、だそう、TikTok すごいらしいね、やっぱね。う
0: ん。漫画の場合、あれなのかね、その、例えば、ドラゴンボールを、収益者が版権を持っていて、著作権を鳥山先生が持ってますと。で、それをアメリカで売るとか、まあ、中国で売るってなった時になんか何かしらのその権利を譲渡するというか、シェアする契約があるはずだよね。その辺がなんかややこしくなってるのかもね。そういう版権元が一,一元的にコントロールできるようになってないのかもね。うーん。
1: だからまあそのそうなってくるとだから漫画村の問題とあと、なんで Spotify が成功したのかっていう話が出てきそうだけど Spotify ってあれだよねなんかもうあまりにもユーザーをすごい集めたがゆえにアーティストはもう Spotify に曲を差し出さざるを得ない状況をなんかうまく作ったよね、人を。集めらられたから、うん、お客さんで違法でそれを実現させたのが漫画村だよね
0: 。漫画村って知ってる名前だけ知ってる。まあなんかあれでしょあのアップロードしちゃってみんなが海賊版を読んでたんでしょ
1: 。そうあれはタダで漫画読めるサイトでで、うん、それはどういうからくりかっていうと海外のサーバーを使ってでそこからなんかまた何かしらの技術を使って、こう、いろいろその辺に散らばってる違法アップロード漫画を全部効率的に収集して、で、作品関数ごとにまとめて、で、誰でも無料で読めるし、で、その運営者、ま、一応サイト作成者はあのね、捕まっちゃった星野ロミって人らしいけれども、まあ、その人には莫大な広告収入が入る仕組みになっておりしかもなんか一応建前上は海外のサーバーを使ってえるからその違法ではないとというまあ建前で結局捕まっちゃったけどまあやってたまあサイトだけどまあなんかそれをなんかうまく法にのっとった形で,でしかもお客さんをめっちゃこう集められるーサービスとして機能させられれば、ね、その集営者だったり講談社だったり、そういう大手の出版社も、漫画をそういうサブスクサービスに差し出さないと、もうやっていけないような状態になるんだろうね。まあ、そ
0: れが難しいから、
1: 今のこの状態なんでしょうけど
0: 。うん。うん、まあ、皆さんね、その業界の方々は。業界を良くするために自分たちがその中で儲かるためにいろいろ考えて今の形になってるんだと思うんだけど、まあ、今日もジャンププラスでねあの2週間ぶりにあのチェーンソーマン第2部の漫画の最新話が配信されたのでいヤだこうしてね上海に流れして読めるってありがたいですけど、まあ、今週は面白かったですね
1: 面白かったですね2週間待ち遠しかったですね
0: 、うん、ね読み切ってさ次回は来週なのか再来週なのかで相当気持ち変わるよねその,その週のね、過ごし方が、ね。
1: 変わる変わる。まず、うん、その次いつか予告ないからさ、とりあえずね、1週
0: 間経ったらまずチェックするじゃん。あれだから。予告は書いてるよ、最,最終ページに。あ,あう書いてあるんだっど次は何日って,て次、次来週で2。2月22日って書いてる。あ、書いてあるんだ書る。書いてる書いてる。だからそれ、それ見て、そのトゥードゥリストを1週間に先送りするか、2週間先送りするかで。まだかな、まだかなってって。そうだ。明日だっ,てって。スケジュール管理までされてる<笑>そう、スケジュール管理して
1: るあ、そうなったんだ。いや、俺知らなかったからさ、うん、今回、その2週間後ってこと。だからもう先週の、だからこれ、更新が水曜日なのかなあの先週の水曜からさ、うん、毎日毎日、今日は更新されてないかな、今日はされてないかなってチェックしてた。<笑>うそう<笑>楽しみすぎて
0: 。今日です。今日です。なるほ
1: どね。はいいやまあでもあれだよね、まあ、ちょっとあんまネタバレは今回はしないでいくかでも、うん、もう予想を裏切る展開が続くというか
0: そういう感じなのか、ね、みたいなね、うんまあ、だんだんなんか話の歯車が動き出してる感がありますねそうだねうん,うんえー、いやまあ、ねねうん、楽しみだし
1: だ、はい、まあそのねジャンプププラスジャンプのその電子書籍サービスっていうのも、まあ、便利だよね無料で最新読め
0: るなんてねね、うんうん、そうねでも俺らの欲しいのはその、まあ、最新話や読めるアプリもありがたいけどジャンププラスもそういうのが一番あるのかどうかは知らないけどその何出版社をまたいで昔の名作をこう、ね、日本語だったり海外の人が英語で読んだり中国語で読んだりとかできるようなプラットフォームがあればみんなハッピーなのかなと思うけど。
1: そうだね、うん。いや、本当にそうだよね。なんか、ドラゴンボールとかさ、読み返したいなーって思ったりするけど、いや、今でも全巻買うっていう感じでも
0: ないな、みたいな。うん。うん。グラップラーバッキーのあの名場面のあのセリフとかすぐに見たいよね。ね、うん。ただその、まあ、共感が得られなかった。うん<笑>俺ねあの<笑>俺ねバキ読んでないんだわ<笑>
1: <笑>そうかバキあの池上にとっての「スランブダンクと一緒でいつか読もうっ
0: て取っておいてる、うん、あ本当にうんグラップラーバキを読んでない人生だね<笑><笑>
1: それなうん、うん、あのあのねその過去の名作っていうことでは最近ねあのデビルマン読んだ
0: 漫画で漫画でどういうきっかけで読んだの
1: どういうきっかけなんだっけあそうそうそれねチェンソーマンの考察であのデビルマンを明らかにモチーフにしてるみたいなのがあって、うん、これあの YouTube に上がってんだけどなんか漫画家のあダメだパッと出てこない漫画家の相当有名な人がいろんな解説をしてる中でえー、チェンソーマンの解説をしてたのよ。はい。見たことあるそのごめん、あれだよね、誰,誰の話かわかんない。あ山田レイジ、うん、かか山田レイジさん。山田レイジさんは何を書いてらっしゃる山田レイジさんはですね、えー、作品リスト、えー、山田礼ゼブラーマンをまず書いてますのとうん、あとなんかあるかな。絶望に効く薬とか、まあ、小学館ので連載をもっぱらされてる方ですねサンデーヤングサンデー系列ーモーニング、はいまあ、あのまあプロの漫画家の方ですねとにかく、うん、でその人が「転送マン」を解説してて YouTube でで、はい、明らかにデビルマンの影響を受けているっていうのをなんか見てでさあまあそういうふデビルマンなんてさ漫画で漫画の古典みたいなもんじゃん、うん、だからちょっと俺も読んでみようと思って5巻だけだったし最初のなんか漫画はうん、うん、読んでみたどうだったかはいうんうんまあなんかすごいこうなんだろう面白さの元みたいなのがすごい詰まってるなと思ったなんか緻密な構成とかそういうのよりも、うんうんうん、ジュースの現役のような面白さだと。だから<笑><笑>そのやっぱり絵とかも含めてやっぱ現代風では明らかにないよね。デビルマンなんてもうなんだ ?30 年前もっと前か、えー。1972年に発表されたからあちょうど 50, 50年前 ?50 年前の、うん作品だから、まあ、絵柄とかはさ、まあ、明らかにまああの昔というかちょっとだから手塚治虫風の,あの記号的なというか描き方だったりするんだけど、うんまあ、でもなんかその設定とか展開の端々に、うん、あの迫力というか面白みっていうのはまあすごい感じたあとそのテーマ設定とかその。問
0: 題意識みたいななところでね、うん、なんか神話チックな話だよね。ああそうだ
1: ね。うんそうそうそう、うん。うん
0: 。あの女の子がね首首をちょん切られて
1: 。そうそうそうそう。ここねえ、ね。あのだからちょっとあのこうホラータッチというか梅津和夫的な世界観も入ってて。うん。うんう
0: ん、人間の恐ろしさをね。描いた
1: 池上も読んでんでの
0: すごい昔中学生ぐらいの時に読んだ怖いものたさですあったんとああ、うん、はい
1: 池上ってなんか昔の漫画あれだよね結構知ってるよねなんかあの北斗の拳読んでたのとか俺大学の時すごい衝撃だったもん北
0: 斗の拳はそんなに古い漫画じゃないでしょあとはいいさ10年90年でしょ、うん、世
1: 代ではないというかもう生まれた頃じゃん俺たちが
0: <笑>じゃあまあだから「北斗の拳」とかなんだろう思いついた順に言うけど「明日のジョー」とかさなんかそういう男の子ならみんな読んでるよね的な漫画は読んだかな
1: ね俺は基本はさ当時、連載されてた。当時ってのは、俺が小学生だったり、中学生、高校生の頃に連載された漫画をは読んでたけど、それ以前のルーツみたいな、うん、その漫画のルーツの作品たちみたいなのとかはあんま読んでなかったからさ。う
0: ん。うん、北斗の件は読んでもいいと思うけどね。ねどうなのかな,な、ね、今読んだらどう,もどうかな。いや、うーんとね、なんか途中から、途中からそんなにみんな、全部読んでるわけじゃないと思うんでたいみんなラオウがケンシロウとラオウが戦ってラオウが絶命するところまでしかみんな知らないと思うんだけどその後もあるから全部,だ全部読んだらちょっと長いかな原作だ
1: と全27巻の模様、うん、完成版と
0: かだと短いけどののドラゴンボールと同じぐらいで多分長さ的にはああそういうことねうん当時はね、もう中学生の時当時はね、もう飛行の名前を全部覚えてたよ。場所と名前を。<笑>少年だね、うん。太もものこの内側の3つあるところつ着いたら、名前忘れちゃったけど、その、もうすぐし、あの、よあの、数十分後に死んじゃうんだけど、その数十分はすごい絶大な力を発揮する飛行があって。<笑>そこをもう、着いたかからなとか言って<笑>休み時間に,<笑>休,み
1: 時間に<笑><笑>休み時間にね教室の角で<笑>そうそうそう<笑>やり合うっていうねドクシドクシって<笑><笑><笑><笑>う
0: んはいみんな通った道だと思ったけど、うん、若は通ってなかっ
1: た、うん、通ってなかったんだよねだからそれもあれだわじゃあまだ俺は北斗の拳を経験してない人生なんだけど、うん、まあちょっとその古い漫画っていうのもねデビルマン今回読んだしちょっと読んでいろいろ読んでみようかなって思っててちょ手塚治虫とかね、うん、実際なんかもっとちゃんと読みたいなとは思ってたんだけどね
0: そうねまあその古いものにねあのアクセスできるっていうのがねあの、まあ、文化としてね豊かさにつながると思うんだよねというのもねちょっと無理やり話を変えるような感じになるけどスポティファイとかねそういう配信で今はその音楽新しい古い時代に関係なくあの聞いていけるでしょどどんどん、うん、それであの最近ね買った本でこの「現代メタルガイドブック」って本を買ったんですけど<笑>なかなか厚さがあるなこれ結構分厚いんですよおうでこの本をね作者さんあ監修というか、まあ、この本をまとめ上げられた方が和田さん和田信一郎さんって言ってえっとねアズノンアズ s s h i さんっていうんだけど Twitter で結構有名な方とか僕もフォローさせていただいてて、うん、やり取りとかしたことあるんだけどなんか世紀末のね国際フォーラムのコンサートを見たかったんだけどチケット余ってますってこの方がおっしゃって僕が DM 送ってチケット譲っていただいたりとかそういうこともあるんだけどその方が書いた本ででどんな本かっていうと、うん、どうぞ音楽ライター音楽ライターの方だねうんうんまあ、個人的なブログとかですごい音楽の批評みたいなことをされてたりとかでそれをたまに本に非行されたりとかする方なんだけど、まあ、ちょっとあの本職とか別にあったらごめんなさいなんだけど、まあ、音楽すごい詳しい方でこの人がまとめた本でどんな本かというと、まあ、500枚ぐらいの,そのメタル紙にこう残るこう名盤の数々をこうレビューしてるのが延々と載ってるのね。おーうん、でまあアルバム1枚あたり200文字に文字もないぐらいのそのデビューをこうゲストの方も含めてみんながこう書いてるっていうのが延々と続いてるんだけどあの時代とかジャンルとかねあの中にはそのメタルとは一般的に思われてないけどメタルに影響を与えた音楽とか、ね、そういう切り口であのまとめられててこれ読むだけで結構そのメタルそのものも詳しくなるしメタルがその他の音楽ジャンルに与えてきた影響みたいなのも思いを馳せることができるし、結構面白いんですよ。いいよね。これ、うん、これをこう読みながらね、順番にそのレビュー読んで気になったのを Spotify で聞いていくっていうだけでもう一生楽しめるんじゃないかっていう。うん、めっちゃいいね。うん。結構メタルってなんかいろいろあるじゃん。その、あの、ハードロックと呼ばれるジャンルだったり、最初期のヘビーメタル、単純にヘビーメタルと言われるものもあれば、うん、何スラッシュメタルとかさ、デスメタルとか、テクニカルデスメタルとか、グラインドコアとかさ、なんかいろいろあるじゃん。ブラックメタルとか、うん、メロディックスピードメタルとか、ストーナーロックとかいろいろあるじゃん。なんかそういうのがこう、どういうアーティストがいて、自分の好きなバンドは知ってるけど、どういう時代でどういうふうに影響を与えて、進,あの進化していったのかとか広がっていったのかっていうのが意外と知ってるようで知ってなかったなっていうのはねこれでこれを読んでこうメ,タルメタラーとししてのこうレベルが上がが上った気がします、ね
1: 、そういうね大前系の本ってなんか本当にありがたいよねそのガイドまさにガイドブックみたいな感じでその道しるべを作ってくれたりそれぞれのね、うんこうストーリーとしてつなぎ合わせてくれてるからまあまあねその編集の仕方もいろんな偏りがもちろんどうあったってあるんだろうけどまあでも本当に一つの聴き方とかをその、ねうん、音楽の場合は教えてくれるから、うんうん、いいよねうん
0: そうなんですよこれはおすすめですねうん
1: なんだっけ、うん、本の名前は
0: 「現代メタルガイドブック」現代メタルガイドブック現代メタルガイドブック2600円ですね税抜きアマゾンで買えます
1: なるほど、はい、いいですねちょっとチェックしてみます、うん、僕も、はい、すっごい面
0: 白いよ、はい、ももクロも載ってるしねちゃんとねあそうなの<笑>ももクロは日本のポストハードロックヘビーメタルのところに入ってます
1: あそういうカテゴリーになるんだ
0: 、うん、だからそういう幅が幅が広いんですよう
1: ううんうん、うん
0: すごく扱ってる音楽の、ねそ,れいいね、その、うん、そういう意味
1: じゃんどういう影響があるのかとかそういうのも
0: 読めるしデ、ね、ィル・アン・グレイがね若者大好きなディル・アン・グレイがねこれ500万円ぐらいこうジャンルごとにこう紹介されてるんだけど一番最初にこの人の、うん、まあなんだろう独断と偏見みたいな感じなんだけど最初に注目すべき重、うん、大アーティストっていうところから始まるのよ。うん、でそれがねあのー、まあいろいろあるんだけどあこれを重大代アーティストを選ぶんだっていう感じで面白くてその重大代アーティストの中にさっき言った世紀末も入ってるけどディル・アン・グレイも入ってますそれは日本のバンドで10個選んでんの違うその現代メタルを語る上でまず最初にこの重大代アーティスト10アーティストを紹介してから歴史に入っってきますっていうへだからディル・アン・グレイを聴いてなかったら現代メタルはちょっとわからないかもぐらいの位置づけで書いてある<笑>そんなに<笑><笑>避けては通れなない的な
1: まあそうねディル・アン・グレイって結構こういわゆる x ジャパン n 間の系譜のビジュアル系っていう流れをこう,うまくその殻を破ってでもそのビジュアル系の良さをこう前面に出しながら割と世界進出までしたってバンドだからなんかその音楽シーンの中ではこういろと模索して進化してきたバンドだから背景を読み解くといろいろ面白いかもしれない一番好きなアルバムなんだっけ分かるの俺の一番好きなアルバムそうね。一番好きなアルバム。うーんあー、まあね。一番好きなアルバム。うーん。ちょっと決めきれないけど、俺が好きなのは、バルガー、ウィザリングトゥーデスー、マローオブアボーン、ウロボロス、ダムスピーロスペーロー。このあたりです
0: 。ウロボロスとキソーとウィザリング2ですと・ツー・デスとダム・スピロ・スペロとその次のアルバムかなこれなんていうのファラリスみたいなやつ。うん。の5枚が紹介されてます
1: 。えー、そうなんだ。うーん。うん、なるほどね。うん。はい。おー。えー、ちょっとそ,のそれ読みたいなそれ。それ読みたいからちょっとチェックしよう、うん、俺も。はい。それは自分で買ってください。<笑>そうですね。そこはあの<笑>ちゃんとお金を払って読もうと思います、はい
0: 。はい。あと何かね。あのね、サイバーパンクエッジランナーズってアニメを紹介したでしょえー、っと、ットフリックスで見たってやつだっけ<笑>そうそう。でそれはあのサイバーパンク2077っていう、まあ、FPS というか箱庭系のゲームの世界。から飛び出してきたアニメなんですけど、うん、あそのゲームをね、そのゲームを、あのーまあ、パソコンを貸してくれた人がいて、そのサイバーパンク、うん、これでやっていいよって貸してくれたんですけど、ま,あ、まだやってないんですけどああの、やりたいなっていう、早くやりたい<笑><笑>早くやれよ<笑>。<笑>やりたいんですね。びっくりしたあのゲー。ゲームのね、あの、から遠ざかってて知らなかったんだけど、うん、今ってさ、プレイステ t a c 5とか Xbox の新しいやつとかと、パソコン、ゲーミング PC、Windows のパソコンで、その3つのプラットフォームでやるっていうのがメイン、メインなんだよね。メインストリームというか、うんうん。でさ、そのサイバーパンクってね、借りたパソコンはしょぼいからあんまりあれなんだけど、あの、本来のその映像の性能というか、あの、そのゲームの楽しさを本来のあれで味わおうと思ったらすごい投資しないといけないんで。ああ、その。グラフィックエンジンとかさ。なんか30万とか40万とかし、ね、払ってパソコン買わないと。そんなに本来の映像にならないんだって。んうん。ええー。プレス5だとしょぼいから本来のあれになってないんだって。チューニングされてないプレス5って書いてダウンチューニングされてる映像がそうなのうんなんかそれ聞いたらさそのどうやってゲーミング PC 買おうかなってずっと考えてて最近えもう買う気になっちゃったの<笑>やりたいんだよねどうしても家で<笑><笑><笑><笑><笑>すごい楽しそうなんだもんだってうーんめっちゃ綺麗だよだって現実世界だよほとんど
1: 味わってみたいっていうのはあるね
0: うんそういうことかと思って。それでみんなパソコンの性能がどうとか言ってんだと思って。うんうんうんうん。うん。Mac でね、やろうと思ってもできないんですよ。Mac も、まず性能がそこまで高くないし対応してないので。ああ、Windows だけなのね。うん。で、なんかね、NVIDIA の提供してるサービスで、なんだっけな。なんとか Go みたいなやつがあるんですけど、あのうん、クラウド上の,その要はサ,サーバーの,その処理に頼ってストリーミングでそのいい性能のを発揮してもらってゲームができるって自分のパソコンでこう演算しないで遠く離れたサーバーでその処理をしてもらってそれをストリーミングしてゲームをプレイできるっていうサービスがあるんだってすげえじゃんそれん月に1500円とか,なんかそんなんなんなんだけどうんで、そのゲームのそのソフトの料金、ベッ8000だか9000だとか払って、そのサイバーパンクも対応してるんで、それをその気になればマックでできるよって話があるんだけど、そうなってくるとね、うん、今度ネットのその速度に依存するんだよねう。うん。で、今中国にいるからさ、そういうのやろうと思ったらもう VPN つながないといけないと思うんだけど、VPN なんかそのね、容量制限あるからさ、その、1時間に何十、10ギガとか20ギガとか、そんな消費されたらもう何もできなくなっちゃうからさ、LINE とか YouTube とかできな,、うん、できなくなっちゃうから、うん。まあだからその友達が貸してくれたしょぼいパソコンで今やるしかないんだけ
1: ど。悩ましいね、それは。うん。まあ、ネットワーク環境整う
0: までは、とりあえ
1: ず急しのぎでやるしかないって感じね。うん。うん。
0: まあ、でもそのサイバーパンク2077やりたいから30万円のパソコン買わせてとか言って許可下りるわけないもんな<笑>
1: 。いやまあね、うん、工夫ないし、ね、やり方は考えなきゃいけないね。どれだ
0: けの得を家庭で積めばそれが許されるの<笑><笑>でかそうだから。黙って買ったら普通にバレそうだしな。いや、バレるでしょ。<笑>弁当箱みたいな。<笑>うん無理ですよ。弁当箱とこの詐欺じゃないの、うん。あれなんだろう。でかい箱ですよ、箱。めちゃくちゃでかいでしょっていうか。うん。なんか多分ピカピカ光ってんだよ、そんで虹色みたいになって。うん、何が筐体がパソコンのボディーがあー派手、ね、虹色に光り出すんです。<笑>あ絶対隠せない。<笑><笑>
1: むししろ主張している存
0: 在をうんあと何かね無理やり別に話してるわけじゃないんだけど今日さあの中国人の同僚とね二人で、まあ、仕事の話してたんだけど、うんあのまあ、結構なそのビジネス上の難題があってどっちの方向に進むのかっていうのを僕らがその会社にこう提案しないといけないというかみんなでこう議論するための,そのネタを提供しないといけないんだけど。考ええても答え出ないことだったの、ねうん、であの、その中国人同僚の人が、まあ、ちょっと年上先輩なんだけど、チャット g p t に聞こうとか言い出してあの。AI チャットのね。うん。で、いろいろ聞いてたんだけど、まあなんか、あの、まあね、そ,そんな難しい話にまだ答えてくれるほど、その創造性があるものではないから、笑い話みたいな。答えしか返ってこなかったんだけどまあ要は何かっていうい
1: やねなんか俺話に聞くだけでやったことないんだけど、うん、今日俺もなんかニュースで見てだから相当高性能っていうことでなんか司法試験かなんかをチャット GPT がクリアできるのかどうかみたいななんかそんなニュースがあったち,ちゃんと読んでないからできたのかどうか知らんけど。うん
0: それは何その問題文を入力して答えさせたら答えられるかどうかってことまあそういうことでしょ
1: 。だからあとは要は膨大な判例とかに基づくわけでしょその司法試験の答えって。そこの入力というか機械学習
0: の制度の話だと思うけどね。うん。まあ分かんないけどでも弁護士さんの仕事もさそういう六法全書覚えててその何要は司法試験を受けられ受けて。合格すするるところからスタートするわけでしょうんそういう知識としては知ってるとそ,れでその上で人間としてどういうふうに判断下していくかっていうことだからそこは全くできないよねチャット GPT には
1: いやーなんかでもさそうだよね AAI がさでもさその弁護士の代わりにさ、うん、取って代わって法廷で AI と AI が争うみたいな<笑>世界って<笑>。<笑>ディストピア感満載だよね。<笑>なんかで、一部実現しそうだけど
0: 。うん、AI がさ、今、チャット g p t っていう一つのまあ人格と言えるのかどうかわかんないけど、まあ、他のね、の Google のバードみたいなやつとか出てくるみたいだけど、あの価値観とか、なんていうの、まあ、宗教観かもしれないけどその人、人間性というものは持ち合わせてなくて、ただその、えー、っと言葉のプログラムでしかないわけね言葉のプログラムにインターネット上の知識がインストールされているというものでしかないんだけどでもその裁判所で AI 同士が議論するとかになってくるとその価値観というものが備わってないと議論にならないと思うからそうなってくるとその,その AI に何を食わせるのかっていうのがさすごく難しくなってきて。極端な話、ね、ロシアで AI 作ってるのと、ウクライナで AI 作ってるのとさ、戦争になるわけじゃん、その。話が噛み合わないわけでしょそういうのが大なり小なりあるからさ、ね、今中国でもその、バイドゥってあの、こっちのグーグルみたいなやつ、検索エンジンの会社が似たようなチャット GPT みたいなやつを実装するって言ってるけど、全く違う価値観のもとで作られてるもんだし、それがどんどんこれから、その文化的な、そのね、あの、インプットがどんどんこう入っていって差別化していくと思うんだよねどんどん AI 同士がうん,なんかそれがその社会の基盤になっていくとなんかどんどんどんどんなんかややこしくなっていきそうだよね世界が
1: そうだねまあその AI の今トレンドはあんま詳しくないけどまあ確かに解決される問題っていうのは社会において多いんだろうけれども、まあ、解決されない問題とか、うん、ただひたすら反復される問題ってい(笑)うのが残(笑)るんだろうねその対立構造とか価値観文化的な背景の違いに
0: みたいにうんそうねなんかねやめとくわこの話この話はやめとくわやめとくやめとく何について聞いてる人を不快にさせるからやめとく何について話そうと思ったんちなみにいやそ,んそれ、うんうんまあチャット GPT しかも言わないけどチャット GPT の話だけど間違えた質問文を入れちゃって出てきた答えにびっくりしたっていう話だったんだけど間違え方がちょっと良くないからいやめとこうかじゃあやめとこう<笑><笑>はい、うん、そんなもんかね、まあ、あとなんだろう3体 X 読み終わったんでその話をしてもいいけどまあで
1: もあれじゃない結構いいい時間ななんじゃな
0: いほら Twitter でさ、うん
1: 、あのいろんな方がこうちょうどいい時間当番組のについてコメントをくれたけど、うん、1時間から1時間半だとちょうどいいですっていうねあのお話もいただいたのでまさにちょうどいい時間1時間から
0: 1時間半か1時間半がいいですっていうなんか記憶になってた今それであと7分何喋ろうかなっていう頭<笑>めっちゃ伸ばそうとして。<笑>だからなんかやけに追加してきたのか<笑>今日話題を。<笑>終盤。真面目に。1時間か1時間半ね。じゃあもう別に終わっても大丈夫。う
1: ん。いいと思いますよ。もう十分だと思いますよ。
0: <笑>はい、うん。はい、今週のまとめとしては、はい、今週のまとめコーナー、<笑><笑>突然まあだからコロナはもう終わりましたよと中国香港でははいでまあえー、ななんだっけ若尾がひ22日に引っ越しますよと
1: そうねその前にでも話したことあったね
0: あスラムダンクね」
1: ねそうです「スラムダンク」「スラム
0: ダンク」を読んでない人読んでくださいまあうんまあ映画も良かったですとはい<笑>あと「アントマン」の新作は見ましょうねとうん、あと、現代メタルガイドブック、面白いんで読んでみてください。うん。そんなもんですかね。いや多岐にわたる話題だったんじゃないでしょうか。はい。はい、あと、タニシを食べるときは、汚れてもいい服を、<笑>根気強く食べてください。<笑><笑>
1: <笑>あんま役に立ちそうにないですね、その情報
0: は。う,ね、うん。谷氏か、谷氏。谷タニシ当にしようかタニシタニシね、谷氏ね。はい。はいそんな感じですかね
1: ,<笑>、うん、えね。まだ伸ばそうとしてる<笑> ?1
0: 時間半に向かって。<笑>以上です。はい。ありがとうございました。はい。はいはい、ありがとうございました。はい。えっ、ー、と、ツイッター、インスタグラム、インスタグラムはなんかもう忘れされてる感じですけど、まあ一応また更新したいと思います、ね。そうですね。いずれ、はい。はい。いずれまた。あの一番嬉しいのツイッターであのでコメントと反応いただけることなので、あの、また。番組内容でも、関係ないことでも、我々に対するリクエストでも何でも構いませんので、またお寄せいただけたらと思います
1: 。お願いします
0: 。はい。じゃあ、そんな感じで、今週もありがとうございました。なんだっけ。えー、っと、上海、香港、ワンダフルライフ、お送りしたのは、池上と、若尾でした。どうもあう、ありがとうございました。